0: Tia estamos aqui em mais uma semana para gravar mais uma resenha. Eu sou Arthur, tô aqui hoje com o Edu. Salve! E com o André. Salve, meu padre. E hoje a gente tá aqui para falar do assunto mais comentado, né, desde sexta para cá, que é a convocação do Tite para os dois amistosos para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Só jogando por cima, assim, Edu, você gostou da convocação em geral, Você entra no mérito dos jogadores? Não gostei. Não gostou? E você André, você gostou da, da seleção? Gostou da convocação do nosso Brasilzão? É, eu acho que tem muitas incongruências. Oi, gente, eu, eu achei, achei topa. Tá? Pensando na cabeça do Tite, eu gostei. Na convocação, na maioria dos nomes, com Falando sério? Eu gostei, falando sério. Ah não, pelo amor de Deus, cara. Já não. Hoje, hoje o papo vai ser bom, então. Hoje o papo vai ser bom, então vamos lá. Vamos lá. com os goleiros, né? Eu acho que os goleiros é o que tem a maior unanimidade entre a gente. Alisson, do Liverpool, que fez um golaço hoje, até de cabeça, decisivo demais. Ederson, do Manchester City. E o Everton, do Palmeiras. Edu, são os três goleiros que a gente tem à disposição hoje, né?
1: É, acho que sim. Acho que o goleiro não tem muita mágica, não. São esses três, é, eu acho que indiscutivelmente. Talvez, talvez só alguma mudança na titularidade. Talvez colocando o Ederson no lugar do Alisson. Porque eu acho que atualmente o Ederson tá numa melhor fase, o Sey está numa melhor fase, talvez eu só colocaria o Ederson na titularidade no lugar do Alisson, que é o que normalmente acontece.
0: André, eu queria falar exatamente isso com você, cara. É, você acha que acabou essa parte do Alisson titular, pelo menos por agora? Porque assim, eu acho que os dois goleiros estão jogando melhor que ele. O que, que você acha? Os Bom, os Ederson... dois? Eu acho que o Ederson tem muita chance de ser titular. Ele tá muito bem aqui no Tito cara. Né? Pelo amor de Deus.
1: Cara, ele é bom pro Palmeiras, pro um brasileirão, mas ele não se compara a Ederson. Alisson foi o melhor goleiro do mundo no ano passado. Tudo bem, tudo bem, Ederson concordo. tá na final da Champions, cara, não tem nem comparação. Ele é um bom Só goleiro, é mas é um se Copa, sextular,
0: Copa América, tudo bem. Copa América, eu acho que o Everton é muito difícil de jogar titular. Mas agora, esses dois amistosos são muito fracos, se eu não me engano. É Peru, Peru e mais um. São dois adversários que não são tão fortes assim, que o Tite vai poder acabar testando. Quem você acha da titular?
2: Da titularidade? É... Ah, é Peru e Paraguai, eu acho. Peru e Paraguai, eu vou, vou me certificar é aqui e pode ir é falando.
3: Bom. bom, eu acho que titularidade é que o Ederson ele vem numa temporada melhor, numa fase melhor e foi o momento. Então eu acho que, que o Ederson hoje é, devia jogar no lugar do Alisson, mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas pelo Alisson
0: tá sendo sempre titular, eu acho que o Tite não, não vai mudar isso. Eu acho, né? Pensando Nossa, assim, que na cabeça do Tite, ele tem muita confiança no Alisson, ele não tem nenhum erro muito grande assim, mas hoje, no momento do dia que a gente tá gravando, o Ederson é realmente mais goleiro que ele. E vocês têm mais um ah. que acho que merecia ser testado na convocação, Edu? Pra que que você fala?
1: Que não, é só pra falar aqui Eu acho que aquele segundo gol lá do De Bruyne Foi meio que falha do Alisson Não era falha, mas era uma bola pegável O segundo gol, aquele que vai no cantinho, talvez é que
2: que defensável, que você acha? eu acho Era difícil, mas
3: Talvez defensável
0: Não sei não, eu acho que aquele, aquele gol lá Foi mais uma falha, é, uma falha geral eu Acho que o time tava meio perdido naquele contra-ataque Acabou pegando surpresa, mas eu acho que se o Alisson tivesse em seu momento de glória, acho que tava pra pegar. É.
1: E só pra lembrar nossos ouvintes que Arthur também <risos> tava torcendo pra Bélgica nesse dia. Tava torcendo mesmo. comemorou a classificação é, da Bélgica tava, o tava, Brasil.
0: Tava, tava sem esperança pro Exa, comemorei. Na casa do Edu, inclusive, pura felicidade. Mas próxima Copa eu tô fechadão com o Exa 2022. André, você, tem, você, tem, você acha que é um goleiro que merecia entrar pra ser testado aqui? Não,
3: não, não, acho que essa é
0: convocação não foi é certa. É, vamos passar agora para as, la, os laterais, né? Temos Daniel Alves, do São Paulo, Danilo, da Juventus, Alexão da Juventus e Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Oi, Edu, um, um lateral de São Paulo aqui na lista. O que você achou primeiro dos laterais direito, né? Daniel Alves e Danilo.
1: Cara, eu acho que o Danielson é uma boa convocação. A gente está muito fraco de lateral ultimamente, com o Marcelo em autodecadência. decadência. E o Daniel apesar de não ser aquele Daniel Alves do Barcelona e da Juventus, ele está jogando um bom futebol na ala infelizmente, se machucou e não jogou esses últimos dois jogos São Paulo contra o Racing, que ele saiu no meio do jogo machucado e contra, o Mira, e contra a Ferroviária, que o São Paulo vai jogar hoje a semifinal contra o Mirassol. infelizmente ele deu essa nada mas antes disso ele está jogando muito bem nas né, assistências, ele desistiu daquela doideira de jogar no meio, e o Crespo está jogando muito bem, que ele não está jogando de lateral exatamente, tá jogando mais de ala, o que eu acho que é uma posição que combina muito com ele, já que ele é um lateral muito defensivo e um pouco mais ofensivo. E falando ah, um pouco do Danilo, eu acho o Danilo muito fraco, ele e o Alexandro. Acho eles fraquíssimos, a gente vê isso na, no, na Juventus com o Alexandro e no City com o Danilo. Eu acho eles muito fracos. Não, peraí, os, tá, os dois estão tá na Juventus, Edu, os dois
0: estão tá na Juventus. O Danilo, os dois estão na Juventus, certo? É? Sim, o Danilo sim, sim. até chegou de vítima até lá. É Mas no City ele estava realmente muito apagado. É, eu gostei muito também dessa mudança do Daniel Alves, porque ele estava tá pintando demais no meio de campo. Claro, dá para ver claramente que ele não estava se encaixando 100% na formação e eu prefiro muito mais o Dani aberto, nem que seja no mei, em meia-direita, ponta, sei lá, lateral, mas ele jogando pela beirada do campo, eu acho que é a melhor posição dele. Você, André, o que, que você achou desses dois laterais direitos? Daniel Alves, né? E o Danilo, que já vinha pintando bastante na amarelinha.
3: Bom, o é, Daniel Alves é uma boa convocação, querendo é. ou não mais que ele não seja naquela fase dele no Barcelona, na Juventus, no PSG, é... ele ele é um bom lateral ainda. É... Ele não, eu acho que ele devia voltar para o São Paulo jogando como lateral, é... porque a gente vê mais a qualidade dele jogando por lá. É... O Danilo, eu não sei, eu não não acho um bom jogador, assim, um jogador ok. É... Mas eu não consigo pensar em alguém que podia entrar no lugar dele. Vocês têm uma ideia de alguém que podia entrar no lugar dele?
2: Pô,
0: no lugar Rafinha do Fagner. Fagner.
3: Rafinha
0: Fagner. é o Rafinha bom. Fagner é bom também. Cara, Fagner não é negociar.
1: Mentira, até que Fagner conseguiu dar uma segurada naquela lateral direita na Copa, mas eu ainda
0: é. acho que o Rafinha seria a melhor opção. É porque, assim, um ah. se de Tite, ele tem uma grande paixão pelo Corinthians, né? Então... O, Rafinha, o Fagner vem correspondendo quando ele joga na seleção. É, o Fagner já na jogou
1: com, com o Tite. Cara, ambos são melhores que o Danilo, mas eu acho que o Rafinha seria a melhor opção. Eu
0: prefiro o Fagner, assim, eu acho. O Danilo, ele realmente não é, não é o melhor da posição, mas no, ele, ele dá pra jogar de terceiro zagueiro, que na coisa que o Tite pulou bastante dele nos últimos jogos, mas dentro do. Eu gosto muito do Rafinha, eu acho que ele podia executar bem essa função. E o Daniel Alves, craque. Eu acho que o Daniel Alves era um que tinha que estar tá, de qualquer jeito nessa nessa convocação. Indo para a lateral direita, é, tema, é lateral esquerda, perdão, Alexandro e Renan Lodge. Edu, essa convocação do Alexandro foi muito estranha, né? É, o Alexandro já jogou um bom futebol, mas
1: está jogando muito mal agora na Juventus, como praticamente o time todo da Juventus. É, eu acho que o Tite... Eu já assisti muito dessa seleção, que eu já falei, eu acho que naquele podcast que a gente falou ranqueando as seleções. Eu não tenho pouco. Eu tenho pouquíssimas esperanças nesse Brasil para a Copa do Mundo. Eu acho um time fraco. Eu acho que até com a melhor convocação possível. É, a gente não iria bem. Eu acho que as peças são fracas. O Alexandre é uma delas. E passando pro Renan Lode, o Renan Lodge eu acho que ele começou muito bem no Atlético de Madrid. Mas agora ele deu uma caída, é, não está aquele futebol fenomenal que ele fez na temporada passada, naquele jogo contra o Liverpool, que ele jogou muito bem. Mas apesar disso, eu acho que ele é a melhor opção atualmente
0: para a lateral. É, só voltando um pouquinho no assunto lateral direito, estávamos checando aqui, tem o um Emerson Royal do Real Betis, que está numa boa temporada lá na lá na Espanha, fazendo uma campanha digna até, e ele que tem um contrato com o Barcelona, se não me engano, e tá jogando direitinho, foi o nome que eu vi muita gente comentando para poder entrar nesse lugar do Danilo. E o Renan Lodge hoje é gol que pode decidir o campeonato espanhol, né? André, o que você achou da convocação de Alexandre e Renan Lodge?
3: Bom, são dois jogadores que estavam em ótimas fases anteriormente. Fim jogando bom futebol, o Alexandre sempre achou um lateral esquerdo muito bom. Assim como o Renan Lodge, mas essa temporada, acho que o Renan Lodge não troca o Alexandre, acho que ainda mostra assim, uma qualidade interessante. É, tanto que tem chance de ser campeão da, da La Liga é, ah, o vamos... Alex Alexandre... Não não canta ontem,
0: não zica nosso Atlético não, André eu ah, falei
3: tem chance eu falei tem chance mas bom, é, os dois não me apresentando futebol tão bom assim quanto eles apresentavam antes, principalmente o Alexandre. É, mas eu acho que é um fato mesmo do time inteiro da Juventus tá jogando mal
2: é, menos o Robozão que também não tá nos melhores fases <risos> da vida dele é, mas eu acho que
3: é uma convocação assim, é, podia ser o Emerson, mas não sei, é uma convo convocação difícil, mas eu acho que se que convocar para a lateral esquerda eu não faria muito diferente, acho que não tem como convocar o Marcelo mais, porque a fase dele está ainda pior, acho, que os dois, é... por mais que eu goste muito dele, é... não sei se eu faria muito diferente, mas realmente, das
1: laterais eu não sei se está muito bem.
0: É, realmente, cara, na lateral e sabe o
1: que Só pra falar uma coisa aqui sobre o Alexandre. O Alexandre não vem jogando bem faz muito tempo, cara. Faz muito tempo mesmo. E eu acho que até o Marcelo tá jogando melhor que ele. O Alexandre tá jogando, tipo, não é um futebol médio, é um futebol ruim. Está tá jogando muito mal, na minha opinião. Muito mal mesmo.
0: Ele, ele é muito inconsistente, né? Ele não é um jogador que me passa muita confiança e ele caiu muito tempo tempos pra cá, né? Mas assim, hum. na lateral esquerda, você não Ar... um abraço a ideia de convocar o Arana, não? Ele que já foi convocado ano passado? Não, não, é, não se... queria um time, mas acho que é uma boa ideia. Nos não, pensamos. sim, eu
1: concordo com você. É que eu só quis falar do Marcelo, porque o da comentou que o Alexandre está melhor fase que o Marcelo, que eu discordo, que eu falei que, que o Marcelo, apesar da má fase, eu acho que ele ainda é melhor que o Alexandre. E eu concordo com você, eu acho que a melhor opção no lugar do Alexandre seria o Arana, que apesar de ser um futebol brasileiro, que é um nível menor, eu acho que está jogando bem. Concordo, esqueci Arana. E...
0: O Ar... não, não é porque ele seja no meu clube, mas eu acho que Felipe Luiz também é um, um atleta que pode corresponder Para as funções que o Tite pede dele. E o Renan Lodge, ele também já não tá naquela fase que ele estava recentemente, né? Tava ano passado, ficou muito... um tempo no banco ainda nessa temporada, comendo banco pro Hermoso, que foi uma surpresa do Simeone. Mas na seleção ele joga muito bem. Na seleção ele passa muita confiança, eu acho que é digna a convocação dele. Vocês têm alguém mais injustado aqui na lateral ou a gente já pode passar para a zaga?
1: Acho que já pode passar.
0: Ô André, na zaga, a gente, acho que a gente já tem dois nomes muito claros que vão contar a seleção até a Copa, né? Que é Marquinho de Thiago Silva. O Militão, também outro convocado nessa convocação agora, já está quase com o um pé na Copa. O problema é a quarta vaga. A quarta vaga, dessa vez, foi o Lucas Veríssimo do Benfica. O que, que você achou da convocação do Lucas Veríssimo, do Lucas Veríssimo André?
2: Eu
3: acho estranho, eu acho que é um incongruente do Tite, porque o Lucas Veríssimo não tá jogando tão bem no Benfica, assim.
2: Que isso, André? Que
3: isso? Não, tão bem, assim. Ele tá jogando bem, que mas não tá jogando tão é? bem. Mas no Santos, que eu acho que ele tava jogando melhor, ele não era convocado. Isso que eu acho muito estranho do Tite. É uma incongruência do Tite. Eu acho que a, Lu... a convocação do Lucas Veríssimo é entendível, porque ele vem jogando bem o futebol, sim. um é... bom futebol, sim. Isso é inegável. Mas eu acho só isso estranho. É... Porque, no senso, ele está jogando tão bem como ele está jogando agora, ou um pouquinho. Ou a mesma coisa, é... e ele não tá sendo convocado antes. Isso me deixa um pouco. É, é estranho isso um pouco, né? Mas a convocação é uma convocação interessante. O Éder Militão vem fazendo boas partidas no Real Madrid, isso é inegável. Marquinhos e Thiago Silva, que eu acho que vai ser provavelmente a, a, a zaga titulada, a gente, na Copa do Mundo, isso. Isso eu tenho praticamente certeza. A não ser que seja um. apareça algum zagueiro. Bra outros bras brasileiros comece a jogar muito do nada, mas.. É, eu acho que é uma convocação interessante, não tenho muito a que reclamar, só isso do Tite que eu acho um pouco incongruente.
0: O André, é, é, é vamos abrir o jogo, né? Nem eu nem você achamos muito campeonato português. Mas pelo que eu vi das pessoas que acompanham o Campeonato português, ele tá jogando muito bem. Principalmente né, no
3: trio de zagueiro do Benfica. Eu consegui ver o jogo com o esporte. Não eu, não, eu não digo isso, se ele tá jogando mal, que ele, nem nada. Ele tá jogando bem, mas eu digo, só foi convocado agora. Ele podia ter sido convocado quando ele tava jogando em, Chans, em Santos. Porque ele tá jogando tão entendi, bem quanto ele tava jogando, entendeu?
0: Então. Só isso que eu acho que é assim é dele. Você, Edu, o que você achou da. Os três nomes, eu acho que você concorda com a gente, né? O que você achou da convocação do Lucas Veríssimo pra completar
2: essas áreas? Cara, eu concordo muito com o que o André falou, entre outros, com até o milit... Então, quando eu estava no São Paulo ele só como um contrato né
1: da CBF que ele tem que contratar se não me engano acho que 12 eu não sei se é 10 ou 12 jogadores que estão em alta na Europa né pra ganhar dinheiro venda de camisas ingressos etc e
2: eu acho que se o Tichon tem e eu acho Prejudica uma. Como é a seleção? Vou aí num banco para o Militão.
1: Que eu acho que o Militão está jogando. É... É, tá fazendo partidas ótimas, principalmente na Champions League. Eu acho que essa nossa, nossa dupla de zaga é o é melhor setor do Brasil
0: atualmente. A zaga do Brasil realmente é muito forte. Sobre essa quarta vaga né, até a Copa, eu acho que tem três nomes que vão estar na briga. Lucas Veríssimo, o Felipe, do Atlético de Madrid, que já teve mais em alta, e também o Diego Carlos Sevilha. Sevilla. Eu acho que esses três nomes vão estar nessa briga. Vocês têm mais algum nome que eu acho que pode pintar na amarelinha ainda até o segundo da Copa?
1: Eu vou falar
0: do Diego Carlos também. E eu acho que assim, É né, mais que questão certeza. de. fase. Assim, o Tite vai ficar é, rodando até achar um que passe muito mais confiança, né? Então, ó. meio de campo agora, vamos picotado, porque eu tô seguindo aqui o post da CBF. Vamos de 3 em 3. Casemiro, Douglas Luiz e Everton Ribeiro. Vou começar com você, Edu. Qual foi a maior loucura assim nesse três? Acho que é Everton Ribeiro. Você concorda com a convocação dele? Fala um pouquinho dos outros dois nomes também. Cara. Casimiro é indiscutível.
1: Para mim, Salta atrás como volante totalmente de cantei e de Kimmitt. Ele é um, sempre foi um ótimo volante. Já foi até o melhor do mundo. Naquela tríplice coroa do Real Madrid da Champions, que é três seguidas. É, eu acho que Douglas Luiz e Everton Ribeiro é piada. Principalmente Everton Ribeiro. Ridículo isso. Ele literalmente não tá jogando nada é no um campeonato brasileiro, um campeonato carioca, que é um campeonato fraquíssimo. O Tite, eu acho que eu já desisti dele há muito tempo, é, desde aquela convocação do Tyson e das aquelas convocações lá, que ele convocou Lucas Lima, Diego Souza. Eu já vi que o cara não batia bem da cabeça e agora está confirmado. Douglas Luiz, apesar de ele jogar um futebol mediano no Aston Villa e na Premier League, que é uma liga difícil, eu acho que tem melhores opções. É, apesar do é, do mau momento, nem tá jogando, eu não sei se ele tá lesionado ou não, o Coutinho talvez seria uma melhor opção, eu não sei se ele tá lesionado, alguém pode me dizer?
0: É, o Coutinho, ele tá muito... Ele não, ele não aparece muito no time do Barcelona, ele tava lesionado, mas eu não tenho certeza se ele voltou ou não, mas ele lesionado ou não, é, é. ele não tem a confiança do, do Koeman. Sim, Provavelmente. bem ele ele tá massa,
1: né? Não, no Bayern que eu vi ele falando eu vi, várias eu coisas vi que tem,
0: tem muitos rumores do transfer market, do futebol sobre Arsenal e baia são os dois é, mais fortes que eu vi,
1: sim, eu acho que o Coutinho até, ele pode estar jogando uma bosta, eu acho que ele é muito talentoso é, no Bahia ele até jogou bom futebol, boas partidas ele só teve o azar, tipo,
0: 2022 2018 2018, 2018. 2018. o coach realmente na seleção ele é muito bom, talvez a maior, a maior erro do, do, dessa convocação do Tite foi o Everton Ribeiro, mas ó de, não, é, tão me botando no lugar do City, contra o Uruguai um dos principais jogos do Brasil nessas eliminatórias os mais difíceis também, o Everton Ribeiro jogou muito bem, aí o Tite ele entende que o Everton Ribeiro encaixa no sistema dele, mas a empanjada dele se ele não está encaixando no sistema, ele está jogando bem no Flamengo, eu acho que ele. O Efter B é um jogador que ele pegou confiança para ex, exercer essa vaga de armador no meio de campo. E eu acho que é isso a única coisa possível para poder justificar a convocação dele. E você André, o que, que você achou desses três primeiros meio-campistas aqui pra gente?
3: Bom, Casemiro, o Monstro Sagrado, os melhores volantes aí do mundo. É, acho que já teve uma hora que ele foi o melhor do mundo todo. É, hoje eu acho que realmente, como ele falou, cantei que o time estão um pouco à frente dele. Mas é um monte sagrado. Mesmo, acho que não sendo na nossa melhor fase, mas ainda continua jogando muito. É, Douglas Luiz. É, bom é, Não vai jogar um futebol muito bom na Inglaterra. É, muito bom, não. Foi jogando bem, até. Mas nada demais, com um time mais ou menos. Mas eu acho que pela última, última convocação, que ele jogou muito bem, e eu acho que isso pode de, ter dado confiança com ele no Tite. Quando ele entrou ali jogando pela seleção, ele vem jogando bem, acho que o Tite quer testar um ele um pouco mais para ver mesmo se, se é uma boa convocação para a Copa. É, Everton Ribeiro, eu foi, acho que talvez a pior convocação de todos, porque um cara que não joga, é, que não tá jogando bem no Campeonato Carioca, obviamente, obviamente não, né? Tem grande chance né, de não jogar bem na, na seleção brasileira. Convocação muito estranha,
2: é, como o Edu mesmo falou aí, eu fico com o time Aí ah, achei yeah. que tem muito pra discordar aqui ainda pela frente. É, meu primeiro. Fabinho tá, Fabinho tá. Todos estão, mas muitos daí estão na convocação, Edu. Fabinho, Fabinho tá na convocação, Fabinho, Paquetá. Não cabe os meio de campo. Só falei três, tem mais. Coutinho, Fernandinho, Gerson. Cláudio não te pega, não? Cláudio me... me agrada, viu? Pra jogar nesse meio de campo. Bruno Guimarães, Bruno Guimarães. Então vamos lá. Ó, eu sou um grande
0: defensor do Douglas Luiz. O que ele jogou na, na última convocação do time foi tipo um absurdo. Pra mim, talvez. É, dependendo de como o Tite quiser jogar, ele pode ser titular nessa seleção. Ele, mesmo jogando no Aston Villa, que é um time mediano, ele foi uma boa descoberta pro Tite para esse esquema da seleção. Eu gosto muito da convocação dele, o Casemiro, como vocês já falaram, é um absurdo, um monstro jogando bola. Essa temporada até pisou muito na área no Real Madrid. Conseguiu também corresponder lá na frente. E o Everton Ribeiro, que é o principal problema, né? O Edu citou muito o Felipe Coutinho. A gente tem o Claudinho na seleção olímpica também, que foi o craque do brasileirão. Gosto do Claudinho, não, tá no, não iniciou muito a temporada. É, tem o próprio Gerson também, que não faz essa mesma função, mas foi um ótimo jogador, tem, mereceu muito essa convocação. Mais três meses aqui, os outros três meses para fechar o um setor no meio de campo. Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá do Leão, Edu.
2: Justas as convocações, o que, que você achou? Ele é muito versátil,
0: né? Ele pode exercer muitas funções, já jogou de lateral, já quebrou galho de zagueiro essa temporada, ele é muito bom, Fabinho, né? E o Paquetá hoje, na, hoje não, né, na rodada desse fim de semana, teve dois gols e uma assistência. Ele tá jogando muito no Lyon. Se o Lyon tá em quarto colocado nesse Campeonato Francês, ainda brigando por vaga direta. Na Champions League passa muito pelo pé do Lucas Paquetá. O André, o que, que você achou desses três aqui para fechar meio de campo? Fabinho, Fred, Paquetá? É isso. Oh, essa temporada pro Lucas Paquetá, ele tem 9 gols e 5 assistências em 29 jogos pelo Lyon. Não são aqueles números low que a gente vê aqui inflados aqui no Brasil, mas são números dignos pro jogador se acostumando ao novo ambiente, né? E vocês falaram muito do Bruno Guimarães para entrar, na, pra na, pra entrar na, vra, na vaga do Fred. Eu acho que. Eu prefiro o Gerson também. E o Bruno Guimarães ele não tá 100%, ele não tá absoluto dentro do Lyon. É, em jogos muito importantes, como foi jogo contra o Mônaco, por vaga direta, em outros jogos também, o técnico do Leão vem preferindo usar outros volantes no lugar dele. Né, o Thiago Mendes e o Kakeret estão pintando mais na titularidade do que o, o Lucas, qual que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Mas estão pintando mais na titularidade do que ele. Então acho que talvez não seja o melhor momento para o de convocar ele e talvez testar novas peças como o Fred. E o Gerson, com certeza, eu acho que entre eles é o que mais merecia nessa... nessa na convocação, que está numa fase absurda, ele é um cara que eu adoro assistir jogar. Crack. Você tem mais alguma coisa aqui para pontuar nos meio de campo? Então, vamos lá, vou falar logo os sete do ataque para a gente poder ir analisando: Everton, Firmino, Gabriel Gol, Gabriel Jesus, Neymar Júnior, Richardson e Vinícius Júnior. Vamos começar com você, Edu. Desses sete aí, que que o que, que você mudaria? O que, que você achou de bom, de ruim? Opa, os jovens da seleção, o Cebolinho, o Jesus, Jesus tem, tem idade olímpica até, é, e o Charles, o Charles Emílio Jr. tem muito evoluir ainda. Eu não acho que o Charles esteja mediano não, acho que ele tem muito potencial ainda pela Europa, já teve uma fase melhor, hoje não está na sua melhor fase assim, e tem muito a evoluir. O Gabigol, né, não tem muita testagem na Europa, não, não passou bem por lá, não passa muita confiança. O, o Firmino, como você falou, já foi muito melhor, e Neymar nem contestava o melhor jogador da seleção, o André Nesse ataque aqui, quem é que você tem de ponto positivo e ponto negativo para destacar?
2: Rafinha, pô, Rafinha do Litz. Anthony. Anthony David Nelly, Rafinha do Litz. Rafinha do, do Litz tá jogando muito, gente. Incontestável pra mim. Hoje, hoje, hoje o Gabriel Gomes fala da minha seleção brasileira. Não, não, é do calma, ele, ele não foi à toa pra, pra Europa com aquele preço. Calma, calma. O cara tem 20 e poucos anos. Tem muita bola pra correr ainda. Não é nível do Neymar. Não é nível do Neymar. Calma, gente. Vocês estão com muita pouca calma. Calma. Tem muita evolução ainda. Calma,
0: você acho, 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 acho que o Thiago seja esse crack todo, mas ele tem muito evoluir ainda. Hoje, hoje, ele tem que estar na seleção. Pra mim, hoje, ele é um dos que mais precisam estar nessa seleção.
2: É, esse ataque é maioria, tirando o Neymar
0: com, pra botar na história de seleção, é a maioria fraco. Mas, a gente, a gente não está no momento de grandes ataques em seleções. Não tem um ataque, assim, absurdo... Que nem a gente já teve no Brasil, por exemplo... Na Copa de 2002... Ponto... ponto que não convence... Esse, esse ataque... Desculpa, é bom... É bom... Mas... Pelo que fazer gol... Não, não, é embaixão... Não... Não é ótimo comparado... As, as, os grandes ataques que a gente já teve... Hoje a gente tá vendo uma época de ataque mediano. Eu não acho que a gente tem os melhores ataques assim. não tem um... O da França é muito bom realmente, como você pontuou. E eu acho que não tem o um ataque assim. França e Portugal são os que mais estão Mais de resto. A ainda é muito jovem. É, é, não, é a mesma coisa que aplica pro Javis. tem muita coisa pra evoluir aquela seleção. 2026 aí talvez. Aí pode ser um grande ataque. Um...
2: Olá tudo bem, Harry Kane. ei Neymar ou Phil Folder? E o da ponta direita empata, pô. Na ponta da direita dá jogo. Tudo bem, mas o Sterling não é lá,
0: esse jogador, assim. Ó, o Rafinha, como eu tava falando aqui do, do Leeds, ele é o primeiro brasileiro na Europa com assistência. Hoje ele tem 10. Ele é o primeiro em, gran, em grandes escadas por partida, né? São 14. Segundo em gols fora. E o segundo em participações diretas em gol, né? Só atrás de Neymar. Ele é o um cara. Ele não tem toda essa mídia, não é o um craque. Mas a fase dele hoje é muito boa.
2: E merecia entrar nessa convocação.
0: Tem esperança ainda que em algum momento acho que dê pra ele entrar na seleção. Se ele manter a boa fase, né? Marinho também tava na boa fase no passado, não né? entrou.
2: Então, difícil. Claudinho é a mesma coisa que se aplica pro, pro Richard. Tem muita
0: coisa que evoluir aí. Mas eu acho que eles podem pintar, mas não em Copa do Mundo. Eu acho difícil, mas... a melhor a, Pra Copa do Mundo, a Marinho tem que ser da Europa. Entendeu? Se o Claudinho até lá já
2: tiver jogando no Leipzig, aí... Não acho que ganhariam. Não acho jogo. O ataque não, o ataque não dá para comparar, desculpa. O ataque da seleção do principal é muito melhor. melhor. Opa, desculpa. Eu
0: tava falando sozinho. Tava falando sozinho aqui. Não sei o que aconteceu, tá? É, eu percebi. Então, t -t -t tô vindo aqui tranquilo. O que, que foi a
2: coisa que eu falei?
0: Ah, sim, é. Mas, sim, tem diferença. Eu acho que a seleção normal ela é muito melhor. até Porque se fosse pior, não seria ser absurdo, né? O, o ataque eu acho que ele não passa muito mais confiança com nomes europeus. Mas um nome que eu acho que faltou nas duas seleções, que eu acho que ele podia pintar no lugar, por exemplo, de Gabriel Jesus ou Firmino, é o Arthur Cabral no Basel. Mas é claro que ele não seria convocado na mesma coisa do Rafinha. Não atrai mídia, mas hoje ele é o brasileiro com mais gols da Europa. Ele é jovem, 23 anos, importantíssimo no Basel. E como é um mercado menor, é um nível mais fraco, não querem convocar. Acho que ele tinha que ser testado na seleção olímpica, ele tem idade para a seleção olímpica. Mas o lugar dele coloca um bate do ar, senão que tá saindo banco, óbvio. Eu prefiro o Richard, do que ele no... no projetando um áudio, acho o Richard, não sei
2: da vez. Não, não acho. acho. Acho que jogando no ar, acho muito difícil ele poder se destacar esse nível. Não, não. É. Eu acho que isso
0: é muito claro da curva. Eu acho que o Tite vai fazer jogar, se essa seleção jogar bem. Só que é questão de paciência esperar os jovens da Olímpica evoluírem. Para ir numa Copa, a gente ver quais são os melhores. Hoje a seleção, a seleção tem muito confiança, tirando as duas, tirando as duas peças. Eu acho que os 11, eu acho que dá para confiar em 6. seis eu acho que são já indiscutíveis. Como vocês montariam essa seleção aí para vocês?
2: No gol. Ederson. Vamos
0: botar um aqui. Ederson, lateral direita. Daniel Alves, né? Daniel Alves loja na esquerda do de zaga. Eu ia de Thiago Silva e Marquinhos. Acho que hoje.
2: Você o de Militão, Edu? Hoje. Hoje não. Hoje o Elton. De... Thiago Silva. Thiago
0: Silva na seleção é um absurdo. Thiago Silva e Marquinhos na seleção hoje? Que isso, Edu, não tem como não. O Eder Militão? Tava comendo banco até outro dia no Real Madrid. Tá numa fase boa. Não, gente, Ele formulou a Jacob do Chance, você tem que ser a última copa dele. Ele merece a titular. Hoje? Claro que sim. A zaga do Chelsea estava furada. Até ele chegar, a zaga do Chelsea era horrível. E, e, e...
2: Tomava gol bobo, tomava gol bobo... Tomava gol bobo... Não jogava bem... A parte deve ser o do Chelsea.
0: Sim, tudo bem, não era só falha do que, Tinha muita falha de posicionamento. A do zaga, que acho que é Rüdiger e Aspili não tava jogando bem. Até o Thiago Silva entrar e formar os três zagueiros... Tem muito mérito do Thomas Tuchel, mas uh, antes, até quando ele tava com o Frank Lampard, já tava jogando muito melhor do que eu jogava antes.
2: Posso
0: falar uma coisa? Eu, eu jogava com três zagueiros. Eu acho que eu jogava com três zagueiros e dava liberdade para Daniel Alpes e Renan Lott jogava de água. Aí no, me... Aí no meio de campo eu jogaria. Num esquema de três acho muito difícil o Tite jogar. Né? Com os três na zaga já o Silvão Arqueus e Melitão. Os dois abertos na ala. O Renan Lodge, talvez banque mas hoje jogaria com o Daniel Alves na outra ala. E no meio de campo eu iria de Casemiro e Lucas Paquetá
2: O time não tá na seleção, não. vamos jogar com a seleção que a gente tem hoje. E, e aí, meu tio de ataque seria. Aham.
0: Uhum. Eu acho muito difícil o, o, o Tite vir com essa formação de 3-4-3, três, três, mas, né? Que é a nossa, nossa, nossa seleção. Se fosse botar a gente pra comandar. E aí, pra mim, no ataque, a gente iria de Neymar na ponta esquerda. Acho que indiscutível isso. Gabriel Gol comandando meu ataque. E na ponta direita
2: eu fecho com o Michelson, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus na ponta. Jogando com o Firmino. Ele joga na... Pô, mas é meu uma de
0: barra já. Ah, mexe o Charleston. Eu fecho com o Neymar, Gabriel Gol e Pô, o Tito já jogou, jogou direitinho, pô. Não, não matou ninguém. Ninguém morreu por isso.
2: Sim, tudo bem, tudo bem. Uhum. Vamos lá, ó, ó. Hoje, hoje, o Guardi Jesus
0: é banco para jogador que nem é, nem, é, nem é atacante. O Guardiola não confia nele, pra... o Guardiola, que é o muito mais técnico, o título um dos maiores técnicos do mundo hoje da história, é... não confia nele para jogar de centroavante. Ele é bancado para vários outros jogadores que são é, improvisados, sei lá, Logan De Bruyne, Phil Foldy, Bernardo Silva já exerce essa função e ele mantém o Gabriel Jesus e o Agüero do Banco.
2: Minha não, ser é, 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 é relacionada à minha partida. Tudo bem, tudo bem. É muito melhor, tudo bem, mas hoje não tá jogando. Hoje ele não. mal, mal é de.. Firmino. Firmino. Gabriel Jesus, ele passa
0: mais confiança que o Firmino. Com certeza, do mais que um momento, cara. Não, não custa nada, ele eles testavam a Bolívia o Gabigol. O Firmino, até o jogo contra o Manchester United de 4x2, ele estava sendo muito contestado, contestado pelo Diego Jota. Já teve jogo, teve uma fase que, de, desde a última convocação até hoje, teve uma fase que, Diogo, que ele comeu a banca pro Diego Jota, que nem é centroavante de verdade. Ele, nessa seleção brasileira, ele não funciona muito pra ser a flecha. Ele, sendo arco, joga muito melhor.
2: Que é o que ele faz no Liverpool. Então, ele diria jogar um 3, 4, um 2. Deixando o Jesus e o Neymar mais na frente. Aí, tem um bom ponto. Mas aí, se eles entrar nesse mérito... Talvez não seria melhor a gente jogar com o Paquetá Lá no Lá no, no Volante Entendeu? O Douglas Costa jogou direitinho também, tá? Douglas Costa não decepcionou, não.
0: É, mas hoje ele não tá na convocação. Eu acho que não seria muito... Aí cai, cairia o simbocídio se ele tivesse convocado o Coutinho, mas o Coutinho vai ler... Chega, de... ele é terceiro prateleiro de craque. Acho que dá pra gente botar ele como um grande jogador. Mas hoje, tipo, é um momento, como, como pontuou muito bem o nosso amigo André. Então acho que o Gabigol tem que ser testado Se ele não foi convocado à toa Porque senão seria uma sacanagem o que o Tite está fazendo com, com os time brasileiros né? ficar convocando super jogadores O Flamengo está muito desfalcado durante esses dois jogos Vai perder vários jogadores E aí o Tite não convocaria ele à toa eu Acho que o Gabigol vai entrar para jogar minutos, minutos relevantes Então vai ser se vai jogar titular ou não Mas essa ideia de jogar com o Firmino Armando eu acho muito boa Talvez já até aderia, Acho que pra minha seleção, acho que o Firmino o jogando armando pode fazer muita diferença, porque Gabriel Jesus e Neymar vão poder combinar em muita velocidade, fazer muitos gols, né? Mas muito difícil o Tite aderir nesse nosso sistema, né? Você tem mais uma coisa aqui pra pontuar com a gente, André?
2: Você, Dudu, você achou que faltou, ficou faltando alguma coisa aqui?
0: Vocês estão ouvindo aqui, né? Provavelmente isso daqui vai ser na segunda. Depois da segunda já sabem quanto ficou o baile do verdadeiro, verdadeiro maior de São Paulo, né? Então, é isso. Muito obrigado pra... Eita, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Mas antes eu tenho só mais uma pergunta. Que pra falar com a galera é... O que vocês acharam de convocar jogador do Brasil? Vocês acharam necessário? Porque muita gente cai em cima falando de... Não convocar porque... Vai acabar desgastando muito. Essa temporada muito corrida. O time vai ficar muito desfalcado. O que, é
2: que vocês acharam disso, André? Com certeza, o Flamengo Pouco é o
0: mais prejudicado. Com Locações né, do Uruguai, que pegou o Arrascaeta e do Chile que provavelmente vai trazer o Matias ou não, perdão, o Isla. Você do que que você acha dessa convocação de jogadores brasileiros? É isso, ele não pode desconvocar só vai ficar comendo banco. Provavelmente vai ser o que vai acontecer com o nosso Everton também, né? E o Daniel Alves, só para lembrar aqui, foi o melhor jogador da última Copa América. Então, ele, ainda mesmo com todos esses anos nas costas, ainda faz muita diferença. E a nossa seleção olímpica também tá muito forte, né? Eu fiquei abissumado com a qualidade do nosso time olímpico, montar nosso 11 ideal. Fica muito bom, eu acho que grandes chances de trazer uma medalha. De sub 24, né, que é essa daqui... Talvez o da Holanda, da Alemanha e o da França possam combater, mas de resto eu acho que a gente tem um dos melhores. Vamos ver, né, evolução é, desses jovens, tá? para o Tite, vamos ver se ele renova alguma coisa depois da Copa América, que eu acho que esse grupo já vai estar tá muito fechado para a Copa América. E é isso, muito obrigado pela sua audiência pra você que ouviu até aqui. Se você está ouvindo no YouTube, não esquece de deixar seu like, é, deixar seus comentários se tem alguma coisa para opinar com a gente. É, dá uma ligada no nosso Instagram também, que vai estar tá aqui na descrição do podcast. E chegando no final da Champions, a gente vai falar um pouquinho de final da Champions lá também. E é isso, muito obrigado pela sua audiência e falou!